0: Estás a
1: ouvir o Desliguemos Telemóveis, o melhor programa de cinema de Engenharia Rádio, com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos ao Desliguemos Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira, tenho ao meu lado o José Pedro Araújo, ele que é o mais experiente, o mais escutado e o mais famoso cinéfilo aqui presente na Engenharia Rádio. Uh, muito boa tarde e muito obrigado pelo elogio. Pensei que ias dizer no estúdio. <risos> Também no estúdio, mas obrigado. por extensão, toda a rádio seguramente não estou a dizer, nenhuma mentira. E temos três filmes para falar, um deles mais atual, os outros dois mais antigos como é óbvio, tu vistos os mais antigos, <risos> uh, provavelmente eles também os mais eruditos, uh, eu tenciono lançar uma discussão curiosa um pouco mais à frente, mas se calhar começávamos pelos teus filmes e por aquilo que tu viste.
0: Ok, um, vamos começar por então Cashback, um filme de 2006, que eu um, revogo o adjetivo que tu acabaste de apelidar de erudito. <risos> porque não, não não é, na verdade okay. mas,
1: mas tem muitos prémios com uh, louros na capa sim, verdade,
0: mas isso há muitos filmes que, repara, muitas vezes são filmes independentes americanos que têm muitos prémios nesses festivais de ecos, porque acabam por ser um filme um bocadinho melhor um, mas em espírito, eles não deixam de ser filmes muito americanos portanto, não, não assim muito eruditos Bem, e, e é um bocadinho o que se passa com este filme apesar da capa de ser ousada e ter uma mulher uh, topless, ainda que tapada pelo título do filme. Tapada, as in, os seus seios. Uh, mas, um, apesar disso... Eu vou-te dizer, isso foi uma das coisas... que A principal coisa... que Eu nem sabia sobre o que filme é que era. Não estou a dizer... Então, foi tu, a principal... tu viste por causa do topless. Não, não por causa do topless. Por causa do sentido de parecer algo mais ousado. Um, e, e, por alguma razão, tinha alguma ideia... Não sei, eu vou buscar estes filmes a certas listas que veio tinha que vejo e tenho alguma ideia que este filme era um filme de suspense, terror, thriller. Bem, não é nada do género, não. Eu não leio as Sinopses, portanto, <risos> dá-me okay. um desconto.
1: Mas este filme, pelo menos o seu título em português, é muito reminiscente daqueles filmes que passam na sei lá, eu não digo na chi na, na, chique, na Chique, mas sim na numa AXN X é White quando ainda é existia. Que se chama Bem-vindo ao Turno da Noite. Isto é muito, muito naquela ar de. naquela veia de. não sei, filme do Seth Rogen ou.
0: Ah, ok, mas não, não, não. Não, não, não é por aí. Também não é um thriller ação de terror, então agora o que é que será? Será um porno mesmo? <risos> será um filme erótico? Não, não é nenhum desses. É na verdade um tipo de filme que eu não estava muito à espera. Eu diria que é uma espécie de 500 Days of Summer, mas mal. Um, é, tipo comédia romântica quirky indie, sim, é isso é, okay. é isso que este filme é, e portanto não me parecia de todo o um filme, Epá, pela, pela capa, pelo vibe em geral sei lá, alguma coisa no material promocional não me deu essa ideia, só um breve comentário para como às vezes a maneira como o póster é desenhado também nos indica para o género de filme sendo uma pessoa como eu que não gosto de olhar para o trailer e para a sinopse dentro de mão porque às vezes estragam algumas coisas uh, pronto, o póster é muitas vezes o pouco em que me baseio e opiniões uh, opiniões de outrem um, e facto, nunca me deu essa ideia, até porque não estava muito no mundo para ver uma comédia romântica. Mas, mas olha é. que
1: a própria descrição do IMDB não, não aponta muito nesse sentido de, de ser algo de, de comédia romântica, porque, segundo o que diz aqui na sinopse, é sobre uma separação, o homem desenvolve uma insónia e pronto, pouco mais é dito aqui. Portanto, eu pelo que vejo. Sim, até parece algo paranoico, né? Sim, não é? Sim, não me diz comédia, uh, drama. Não, assim,
0: pronto, também não é uma comédia romântica no sentido normal, uma, não é uma comédia romântica tipo daquelas... vamos show... para um resort e... Exato, né? exato. Não, lá está, como eu disse, é um bocadinho mais 500 Days of Summer, um bocadinho mais estranho. Pronto, é so, isto é sobre um homem que, lá está, ele é muito... Uh, personagem principal de Fight Club, se quisermos. Uh, tipo, magrinho, uh, não tem grande poder de se afirmar... Uh, uh, comido pelo capitalismo a trabalhar num trabalho que, que não gosta baixo, que é num supermercado uh, e a namorada dele que é, que é, é cima da liga dele efetivamente, uh, deixou por outro gajo e ele fica pronto, ele gosta muito de desenhar, ele tem uma veia muito artística mas está preso ali a trabalhar no supermercado e uh, depois uh, a maior parte do filme passa-se efetivamente no supermercado uh, e é ele e os colegas dele, e, e no início até há uma abordagem interessante no filme porque é tipo... Um, eles a, a lidarem com a, o, o total aborrecimento que é trabalhar um turno, tipo 10 horas no supermercado, e começa a mostrar como é que cada uma das personagens lida com isso. Um, ele, por exemplo, consegue parar o tempo. Nunca é muito bem explícito se isto é um poder sobrenatural ou se é a imaginação dele, um, mas sim. Consegue parar o tempo e mover-se dentro, tipo flash? Ou? Sim, 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 por exemplo. Mas para ao mesmo tempo, não é tipo super slow motion, ele para ao mesmo tempo. E o que é que ele faz com esse tempo que para, e daí a capa, não é tudo o que ele faz, mas uh, ele uh, põe uh, mulheres em toplas e pintas ou desenhas, porque uma grande paixão dele é o desenho, ou se calhar é um perf. Há <risos> é sempre essa coisa. Pronto, e depois há, por exemplo, outra rapariga, que é o interesse, principal interesse amoroso do filme, que tudo o que é relógio ela tapa. Ela tapa, por exemplo, o relógio dela de, de pulso com, com um papel e evita sempre olhar para os relógios de parede do supermercado porque se ela não olhar para o tempo, o tempo passa muito mais depressa. Portanto, há assim, umas cenas engraçadas. Um, e depois há aquela dinâmica do supermercado onde eles só andam a fazer coisas estúpidas, tipo corridas de carrinhos e os clientes quase que não interessam e, e o gerente está sempre lá a dar na cabeça deles. há assim uma dinâmica interessante quando é a parte mais cómica. Mas há, há uma coisa que depois, no fim, é, é mais explícita e quando o filme entra mais pela veia do romance, que eu não gostei, que é a personagem principal. Oh, pá, a personagem principal é super... Tu tens até algum ritmo cómico interessante de, de, dessa cena de aborrecimento a passar para a frente e para trás. E depois tens a personagem principal. Que é, que é um... É um é um simp. E é, <risos> e é, e é, e é irritante, pá. E, não, e, e ele tipo... ai ah, para o tempo. E vai despir as mulheres. E depois se a desenhar. E depois há sempre umas intercalações poéticas de vez em quando com slow motions, assim. E não resulta. Para mim não resulta muito. Depois há uma cena à meio do filme onde... Parece que o filme estava a ouvir a Zero isto está a ficar demasiado lamechas, está a ficar demasiado estranho, eu não gosto desta personagem principal, ele é um bocado desconfortável. Então o filme mete uma cena para aí 10 minutos que cai quase do nada, que é o extremo oposto, que é uma cena totalmente cómica, uh, que é uma cena de um jogo de futebol. Os. os, os portanto, o os gerente e os empregados uh, inscrevem-se numa cena de tipo jogos inter-supermercados, inter-equipa <risos> okay. de supermercado e vão jogar contra outra equipa, e há toda uma cena assim, mas opá, a cena, uh, por duas razões, não resulta muito para mim. Primeiro, o humor passa de tipo um bocado, ok, uh, bizarro, surreal, para o humor físico máximo, parece, isso sim, comédia de resort quase. Sim. Tipo, um humor muito exagerado. E depois, essa cena também é muito reminiscente de uma cena de Train spotting que é um filme que tem um, um, um tipo de humor um bocado parecido, mas como é muito mais consistente e tem efetivamente mais piada, resulta melhor para mim. Que também tem uma cena, assim, num jogo de futebol bastante semelhante. Uh, até, tipo, as paletes de cores. E o facto deste filme também é britânico, portanto, pronto. Um, sei lá, sinto, sinto que andava a pescar muito aí. Tipo, a personagem principal parecia um, um emprestado do Fight Club. Essa cena e alguns, alguns tons do filme pareciam emprestados do train spotting. Parecia muita coisa emprestada que foi metida num caldeirão. E, um, eu não sei quem é o realizador uh, o realizador é Sean, Sean sim mas uh, Sean Ellis, uh, eu não sei quem ele é mas se fosse o ator principal no sentido de tipo, a personagem principal melhor, o uh, que eu quero dizer uh, não ficaria surpreendido o tipo de, de intenção que é veiculada no filme é mais ou menos o tipo de personalidade de, de... o ator principal sendo que é um bocado tipo, parece que está cheio de influências de, de muitas coisas e depois é um bocado vazio é uh, claro, o fim é extremamente rançoso Uh, e pá, não sei, o filme é criativo e tenta, mas não, não foi para mim, não foi para mim. Não te cativou? Não.
1: Não irás voltar a comprar naquela loja? Não, exatamente. O filme que tu viste também foi Enter the Void, em português, viagem alucinante, um filme de Gaspar Noé, um, e não sei dizer muito mais sobre ele. Primeiro, porque é que o viste? Vi-o porque eu
0: queria vê-lo há muito tempo. Eu já, já vi três filmes de Gaspar Noé, sendo este do quarto. E eu gostei de, uh, gostei de alguns. Uh, gostei muito do Irreversível e do Clímax, que ainda trouxe aqui ao programa, pensou. E depois vi um chamado I Stand Alone, não sei se cheguei a trazer aqui ou não. Não me, se, me recordo. Seu Contra Tu. Uh, é interessante, não, é, não adorei. E Enter the Void é, de facto, o mais célebre dele. Portanto, eu queria lhe dar, queria, queria ver.
1: Deixa-me referir algumas curio, coisas curiosas sobre este filme. Primeiro, tem o, o título mais sugestivo de Gaspar, não é possível, pelo menos em português, a Viagem Alucinante. Depois tem um rating de 69 no Metascore. Ah, exatamente, muito apropriado. Um,
0: muito mesmo apropriado. Aliás, mais apropriado provavelmente seria só para o filme que eu ainda não vi dele, Love, o filme que já referi várias vezes aqui, que conta com uma ejaculação 3D. Então The Void, não lhe fica assim tão atrás. Atenção. <risos> Uh, 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 o filme é de facto extremamente sexual Mas, mas viste isto por... com os teus pais? Não, não, por acaso não uh, Por acaso, porque era a minha intenção ver Eu só Apenas não vi porque o filme achei que era esquisito demais E de facto tinha razão uh, E para mim o principal problema deste filme reside no runtime Que é 2 horas e 40 e é admitidamente exagerado uh, Bem, mas primeiro vamos um bocadinho sobre o que é que é o filme Uh, o filme é engraçado porque é contado sempre, é filmado sempre na primeira pessoa, portanto parece que estás a jogar um jogo. Sim. Tipo, tu só vês a cara da tua personagem principal. isso não me
1: parece muito apelativo. É
0: um bocadinho. É como a Hardcore Henry. <risos> não, é mas isso Tipo, tu só vês a cara da tua personagem principal quando ela se vê ao espelho. Coisas do género. Uh, tipo, tu mesmo, não é? Um, e pronto. E é um gajo que vive em Tóquio. Uh, ele tem lá a irmã. Uh, e é um drogado. E depois, eu acho que posso contar isto. Acontece relativamente cedo no filme, Basta, acontece para aí aos 40 minutos, o filme tem 2 horas e 40. Um, a personagem principal morre uh, e tu vês o resto do filme como uh, uh, o, espírito o espírito da personagem principal a um, uh, pairar. Tu e... morres em primeira pessoa. Sim, sim, morres em primeira pessoa. Sim. Uh, e depois vês, depois sai, ele tem, sai do próprio corpo vê o seu cadáver e depois começa a andar por vários sítios de Tóquio a ver o que é que os amigos dele andam a fazer, o que é que a irmã anda a fazer e o que é que anda a acontecer. Depois há uma história que se desenrola ao longo de uma noite. E tu vês sempre isto de uma perspectiva de paéria. Por exemplo, quando passas de sítio para sítio, vês sempre o mesmo tipo as paredes. Vês ele a viajar pela cidade toda. É, é sempre o mesmo estilo de câmera. Por isso é que também se torna um bocadinho repetitivo. Estás a ver duas horas e dez neste caso, não é? Porque meia hora já foi, mais ou menos, uh, disto. Um... E depois, aquilo é interessante porque baseia-se numa... Bem, pelo menos é o que eles dizem no filme. Não sei se isto é real ou não. Vou assumir que sim. Baseia-se numa teoria tibetana da reencarnação que depois dele... Não, mas é interessante. Também é interessante. Que depois dele morrer, ele vagueia como esta alma que tem várias oportunidades uh, para ascender a um plano mais alto da existência. Ou seja, uma espécie de céu, uma espécie de tranquilidade, paz Então máxima. ele
1: pode exercer influências sobre o mundo? Uh, não,
0: não, não, não é isso. Uh, ele, ele, ele tem a oportunidade de ascender e, e ele é um... quer dizer, pode, já pode fazer uma influência, já estou a dizer qual é. E ele é um observador só no mundo. Só que o, o problema é que estes, estes espíritos, a não ser que sejam espíritos velhos, não costumam ascender. Isto é, é tipo um período de 4 minutos de exposição que acontece e depois nunca mais volta a acontecer, depois é só cenas abstratas. Mas foi bem-vindo, pronto... Um, eles normalmente não acendem porque eles estão demasiado presos e conectados à terra portanto eles acabam por sempre que vão para essa luz voltar à terra porque eles têm pessoas cá que gostam e... um, então o que acontece é que se não acenderes de facto essa luz uh, <risos> sempre que vês um casal a copular, há uma espécie de luz okay. e tu o que podes fazer é dirigir-te em, em essa luz e já estás a perceber, vais reencarnar numa nova não criança bem bem. exatamente, pronto um, portanto tens esse tipo de influência é, em relação ao mundo podes escolher e depois é engraçado okay. porque quando estás prestes a acercar-te de um casal que está a copular consegues ver o futuro dessa criança que vais ser tu um, e, e escolher se queres ou não interessante né interessante como alguém com base nesta teoria ainda escolheria vidas miseráveis <risos> mas uh, bem não sei bem qual é o critério de escolher mas pronto e o filme passa-se nisto um, é ele observando as vidas depois temos uma certa altura onde ele começa a ver a tal luz Oh, pá, isto é uma cena pá, de meia hora onde ele é, uh, vê um, uma cena a acontecer da irmã ou do amigo ou etc. E é uma cena pá, de 3 minutos de diálogo. E depois ele olha e há tipo um candeeiro, ou há um mosqueiro, ou há uma, uma, um, um bico do fogão que está a arder ou, ou com luz. E ele dirige-se em, em, em direção ao lá. Depois temos 30, tipo, 30 segundos de oh, luz e etérea, é E depois. Afasta, percebes? O filme é todo muito... E, depois é extremamente psicodélico. Mas não nos... mostra o futuro das Não, não, pessoas. não, porque isto não é ele uh, a... Nos... ir para a cópula. Não, é... não é ir para a cópula, é ele a uh, ter a oportunidade de ascender ao tal plano okay. mais alto existência. Ou seja, no fundo, é ir para o céu. Um, e... e na perspectiva mais cristã E, uh, pronto, é assim. Opa, é um bocadinho... A parte... Eu gosto muito da ideia. O filme está filmado de uma forma super inovadora. A uh, paleta de cores aspect... uh, Tecnicamente, o filme é muito bom. Em termos de performance, é um bocado forgettable, até porque, repara, eu, eu não te consigo dizer a cara de nenhum dos atores, porque ele uh, a cara do ator principal, lá está, mal a vez. Uh, o, o, depois o filme é sempre filmado da perspectiva como se tivesse uma nuvem a pairar a ver sobre as pessoas, ou seja, estás sempre a ver o filme quase de cima. Tu não, e depois o filme é todos à noite, em discotecas, lá fora, portanto, muito pouco iluminado, e quando é iluminado é neon lit, portanto, não consegues ver a cara de ninguém, e portanto, isso também acaba por te... Um, destacar muito das personagens. Eu não vi as personagens como personagens, vi como uh, pessoas que o coisa estava a observar. A história era um veículo para, ou seja, o diálogo era, a história, era um veículo para a história andar para a frente. As, não havia muito diálogo meaningful. Houve um, que foi tipo discussão com gritaria, <risos> um, e uh, não sei. Uh, tive um detachment emocional grande do filme. Não é que... É assim, Gaspar, não é difícil ter um... É difícil estar muito ligado, mas em clímax eu senti muito mais... Também senti que, tecnicamente... Estavas no meio tentar... da loucura. Sim, exato. Senti-me muito mais uh, puxado para aquilo. Aqui, opa, custou me um bocadinho, apesar de eu apreciar bastante o filme em bastantes aspectos. É bastante inovador. Certo. E o sexo, onde é que entra? Opa, o sexo entra, como é óbvio, sempre que ele vê um casal copular. Uh, muitas vezes... Ah, isto é excelente. Ele está sempre... Ele, é, ele segue muito a irmã, porque era a pessoa com que ele tinha mais ligação e depois também dá uma... Há, toda... há 20 minutos que dá uma retrospectiva do passado dele. Bem, há muita, há muita retrospectiva do passado. Mas do passado, quando ele era criança, com a irmã e não sei o quê. Ele era muito chegado à irmã. Então ele vê várias vezes a irmã na cópula. Até porque a irmã é uma stripper. Uma stripper que às vezes vai mais às... Exato, às vezes vai passar lá atrás. Uh, e há toda uma cena dela com assim, um empresário japonês uh, onde eles vão passar lá atrás. E ele está lá a ver, né, como espírito, está lá a vê-los a pinar. <risos> Opa, é, é profundamente é, perturbador uh, e depois eles próprios quando, quando ele estava vivo, tinha uma relação muito estranha uma cena onde nos dão um beijo na boca é tipo, uh, bem, Gaspar não é, não né? é? Uh, ma, mas isso é, é, é a função dele é fazer-nos desconfortável não me desiludiu o quanto de facto a coisas surpreendentes que vi, especialmente o final não vou revelar, mas adorei o final adorei. Uh, agora demora um bocado a lá. o filme é um bocado lento, é um bocado repetitivo é um bocado difícil de te agarrares Uh, mas sim, mas vale definitivamente a pena ver porque é diferente, é uma experiência sem dúvida, e é o filme acho que mais uh, ousado de Gaspar Noé no sentido de, de técnicas diferentes, sim, de departure do que é o cinema tradicional, mas, mas pronto mas uh, fica, fica a recomendação
1: é interessante, sim, e fica também a recomendação não vejam isto na presença de pessoas que podem deixar desconfortáveis sim, é melhor não <risos> ou então façam-no se quiserem entrar verdadeiramente no espírito do filme, Exato. pelo aquilo que eu percebi É a minha vez de falar e vou falar de The Courier, um filme de 2020, que entra dentro de uma categoria muito particular. Uh, isto continuando a conversa que nós tivemos há uns episódios atrás sobre categorias estranhas de, de, de filmes uh, muito específicas. Por exemplo, falamos de monstros que lutam em Hong Kong.
0: Falamos, falamos também de... Falamos de, de uh, comédias românticas para adolescentes que têm conceitos meio-ficção científica, Exato. muito específicos também.
1: E, e este entra dentro do, da categoria filmes de espionagem ou, de alguma forma, bélicos britânicos com Benedict Cumberbatch. Uh, que, se tu pensares muito, ou nem, se calhar nem é preciso pensar tanto, uh, são muitos. Mas antes de começar a conversa sobre Benedict Cumberbatch, que eu, eu queria mesmo forçar este assunto aqui neste programa... Uh, deixa-me falar um pouco do filme não me vou alongar muito porque o filme é absolutamente desinteressante é baseado numa história verídica de um espião inglês que na verdade não é espião ele, ele é apenas um empresário que compra e vende produtos na, na, para lá da cortina de ferro durante o período da Guerra Fria portanto ele vai para aqueles países de leste e, e tenta vender produtos americanos e faz a mesma coisa na América Uh, eis que uh, contactam este senhor, que é protagonizado por Benedict Cumberbatch, para conseguir extrair informações da União Soviética para os Estados Unidos e para o Reino Unido também. Eles têm uma, um, um informador dentro da União Soviética, que é um, também um empresário, mas dentro daquela cúpula de poder, que está disposto a dar segredos soviéticos aos americanos e aos britânicos, e só que não consegue tirar de lá as informações então vai lá o Câmara Cumberbatch para trazer as encomendas para cá Pronto, isto é o filme <risos> uh... parece
0: todos os filmes de espionagem que eu já vi na vida e, e nenhum ao mesmo tempo eu, eu, eu confesso, eu não gosto de filmes de espionagem porque mais que Tenets e etc são os filmes que mais me confundem a ver porque repara, há filmes que me confundem bastante mas eu sei que é suposto, os filmes de espionagem não é suposto é suposto eu chegar ao fim e perceber tudo eu nunca percebo tudo
1: eu acho que não te perderias neste filme, este filme é super linear okay. é muito previsível é, é, não, não dá muito mais para elaborar a história do que isto, porque não há muito mais história do que isto. O que é estranho, num filme de espionagem, um filme de espionagem, é suporto, quando pensas em espiões, pensas em alguma ação, e não digo em ação de andar à porrada, dar socos, não. Algum suspense, algum... E, e aqui, tu sentes que nunca está nada verdadeiramente em jogo? Uh, eu acho que posso entrar em spoilers, porque, por favor, não vejam isto. <risos> uh, uh, os... O Benedict Cumberbatch e o Penkov, que é o, o, o tal informador russo, acabam por ser detidos pelos próprios serviços secretos da União Soviética. Uh, e o filme quase que acaba assim. O filme depois acaba com, com aquilo que aconteceu na realidade, com o, o, o Benedict Cumberbatch voltar a voltar à Terra Natal, depois de 20 anos preso, ou algo que foi. Mas o filme acaba com eles dois presos e a missão a falhar completamente. E tu nunca sentes que há nada em jogo. O filme tenta meter um enredo uh, sobre tentar trazer o tal Penkov e a família da União Soviética para os Estados Unidos para ficar a salvo antes de serem apanhados. E há um, um plano quase numa cena como cenas finais de, de Ocean's Eleven, onde há o mega plano. Só que mal feito. É, só que eles acabam por ser apanhados aí. E mesmo assim, mesmo o filme acabando com uma, num mau tom, mesmo que supostamente estando a família de uma das personagens principais em jogo tu não te consegues identificar não consegues o Câmara Cumberbatch, a personagem dele tem problemas na relação durante todo o filme porque está sempre na, na União Soviética e fora da mulher e eu estava a torcer para que aquela relação desse errado porque eu não consegui <risos> sentir empatia nenhuma com personagem nenhuma uma espiã americana, que também é muito importante no filme, tem uma peruca estranhíssima. Estranhíssima. Tu não consegues olhar para outra coisa, senão aquilo. Há uma relação entre o, essa mulher e um espião britânico, que é o mais estereotip, estereotipada possível. Um, o espião americano parece... O, o britânico parece o, o James Bond. Ele anda sempre ali de gravatinhas e Não, não, não. Vem cá, tchau, tchau, E. E é isto. E não... É daqueles filmes que custa mesmo ver. Não... não são coisas a passar na televisão e tu não liga Foi muito escuro, muito escuro. De cor, não de, de tema. Até porque todos os temas são abordados assim de forma um pouco ligeira. Mesmo quando a personagem principal começa a, a perder o contacto com a realidade, não é? Por estar, pronto, com o stress de ter que, que estar a, a fazer de espião quando ele não é na verdade. Mesmo isso não resulta. Parece... Eu não sei se é da realização. Eu não sei se é de Benedict Cumberbatch. E aqui abro este, esta discussão eu acho que não há nenhum ator que seja tão, tão amado ou pelo menos quando tu pensas em Benedict Cumberbatch pensas num ator que gostes ou não gostes, é um ator bastante reconhecido, é, um, é famoso uh, e as pessoas tendem a vê-lo como um ator de qualidade, embora pronto, para quem esteja mais por dentro do assunto possa até discordar e imagino que tu até não, não gostes particularmente mas se tu fores a ver os filmes que ele fez, eu acho que ele não fez nada de extraordinário. Ele não fez nada que
0: justificasse
1: esta a sua fama.
0: Não é? Esta fama até é uma fama estranha, no sentido em que ele tem tipo legião. Elegi... Bem, isso já não é muito atual. Mas tinha, quando estava mais no pico dele, legiões de fãs, mas tipo, faz tipo raparigas de 15 anos. O que é estranho, porque ele assim, pá. Uh, não sendo eu homossexual tem alguma capacidade de <risos> avaliar rostos masculinos e ele não é propriamente uh, uh, giro <risos> digo eu, mas uh, uh, agora eu, eu concordo com o que tu dizes é porque ele já tinha esta fama antes de ser Doctor Strange na Marvel e mesmo Doctor Strange na Marvel não é sim. que tenha sido o filme mais
1: é. eu diria que ele ficou verdadeiramente famoso de, com, com a série do Sherlock na, sim. na BBC, sim,
0: mas mesmo assim isso não deixa de ser uh, assim
1: nem toda a gente viu isso, isso é uma coisa... Certo, Cara, mas a... isso foi o que, o, o que sim, sim, trouxe sim. para o mundo do cinema e, e depois para começar a fazer filmes. mas de, e, e, e pouco depois ele fez o Imitation Game e foi um, um, um filme que teve alguma atração e mesmo era tido como um bom filme, mas depois disso eu acho que ele não fez mais nenhum papel. E ficou sempre dentro do papel que fez no próprio no imitation, imitation Game, game sim, que concordo. é a personagem britânica num filme americano. Sim, sim, exato. Uh, concordo contigo. Um, e até
0: porque temos isto não é uma coisa obrigatória de atores britânicos. Temos montes de atores britânicos que as pessoas nem suspeitam que sejam atores britânicos. Não é? E mesmo ah.
1: ele, mesmo o Benedict Cumberbatch, por exemplo, se vês a performance no, em Doctor Strange... Não é aquela performance que ele está sempre a fazer de típico, típica personagem britânica. Que ele, é que ele parece que ele próprio exagera na... No...
0: Sim, aquela personagem de um bocadinho arrogante, uh, mas mais inteligente que toda a gente, é o britânico, não é?
1: E uh... para além disso, é sempre uma personagem militar ou de, de serviços de inteligência? Uh, porque ele fez o Imitation Game, que pronto é borderline espionagem, não é? Fez... Uh, Olhando para o da uh, é que eu também já falei aqui, ele faz de um militar. Uh, temos. O quê? 1917, ele faz de militar de também. Sim. E pronto, e posso continuar pela lista aí e, e seguramente serão só coisas assim. Pronto. E depois
0: temos filmes como o 2. Sim, ele também, uh, tem, também tem o Black Mass Também faz de um, opa, é um. É um filme do género também. É um filme de bafia, é um filme de crime.
1: Todos os, os filmes onde ele entra. Uh, ah, não, depois de tu seres famoso qual é a tu, necessidade de tu aceitares um papel principal num filme como The Courier ou um papel super secundário em 1917 bem, mas isso acho que foi mais trabalhar com o Sam Mendes e não sei o que aí,
0: aí eu acho o, o posicionamento dele um bocadinho mais ok um, que é tipo, olha o Cambridge é esse tipo de, de aparição que o filme estava a querer fazer mas sim, eu também não o considero um, um grande ator e acho que sim, ele faz um bocado o mesmo papel. Nunca vi um papel dele. De facto, eu quando penso num papel dele de referência, penso sempre no Imitation Game. E eu até gostei desse filme, mais do que devia. <risos> uh, uh, acho, acho, que o filme, acho que esse filme até estava bem construído. Uh, no sentido que é tipo, ok, é muito um Oscar bait. Sim, mas
1: e, e saiu durante aquela altura de teoria de tudo e coisas assim do bem, género. Mas,
0: mas eu acho o Imitation Game superior ao, ao Teoria de Tudo. Um, sim, já agora Outro ator Que Mas esse já tem um Oscar no bolso Que eu não considero Grande coisa O Eddie, Eddie Redman, Redman Que não, não é tão typecast Ou seja não...
1: Mas Sim, mas também é E, e, tu, quando, e é fácil Tu veres uma personagem E dizer Ah, esta é uma personagem De Eddie Redman Pois, e também mas... não acho um Atores por aí além mas... Certo mas ainda assim, eu não acho que ele tenha entrado num tipo tão específico sim, sim, quanto o Benedict Cumberbatch tenha entrado
0: ultimamente. Sim, é verdade. Quanto mais não seja, porque a The Redmayne fez Jupiter Ascending, e fez aquela <risos> excelente personagem do vilão, que já lhe dá uma diversidade ao catálogo dele, bem, enfim. Um, mas sim, eu concordo contigo. Uh, e, e Star Trek também entra na saga Star Trek. O Benedict Cumberbatch, eu vi um destes novos Star Treks, eu nunca fui grande fã de Star Trek. Uh, mas
1: também os atores estão lá a apostar, é um bocado Marvel, não né? é. Um, e falando em Marvel eu acho que se não fosse mesmo Doctor Strange a carreira de Benedict Cumberbatch estaria a secar muito rapidamente
0: pois, e, é assim também o facto que tu, que tu perguntas ah porque é que ele entra no Courier e não sei o quê um, está um bocado a seguir a carreira da maior parte dos atores da Marvel que é focam-se na Marvel e fazem filmes da Marvel e depois fazem filmes secundários que nem pouca gente vê Uh, quer dizer, o que é que fez mas Robert Downey Jr. Mas, desde
1: que... Que... mas ok mas Robert Downey Jr. não tinha a fama que Benedict Cumberbatch tinha antes de entrar em Doctor Strange
0: ah, tinha, por outras razões uh, mas tinha, uh, <risos> ele teve ele era bastante sim, famoso mas na não, altura não era onde... sim, não estava no pico sim, está uh, sim, bem, tá bem. Uh, mas, mas mesmo assim mas em geral, a maioria dos atores da Marvel quer dizer, eu estou a pensar isso é só tipo a Scarlett
1: Johansson Pronto, essa sim, continua a fazer mas bons mesmo, filmes. Mas me... Ok, mas no caso da Scarlett de Johansson, eu diria que ela aproveitou a projeção que a Marvel lhe deu sim, para sim. depois se catapultar para outros projetos. O que eu acho que aconteceu com Benedito com, uh, Benedict Cumberbatch é precisamente o contrário. Ele, antes de, dos filmes da Marvel, ainda entrava num ou outro projeto de maior dimensão e onde ele. pronto, maior qualidade. E desde que começou a entrar nos filmes da Marvel. Uh, não fez sim, nada de
0: especial. Curiosamente, até a quarta temporada de Sherlock uh, foi universalmente panned. Portanto, <risos> <risos> é engraçado que até a própria coisa que ele fazia que lhe deu a fama e que era universalmente amada foi uh, rejeitada. Eu não vejo Sherlock, mas soube que a quarta temporada teve muito má recepção. Uh, mas sim, pronto concordo neste pequeno rant de Benedict Cumberbatch que ele não não digo não merece a fama que tem, mas é estranho e depois é estranho, é estranho esta, a legião mesmo antes dele entrar nos filmes da Marvel mesmo antes dele começar a entrar neste tipo de filmes sempre igual, ou antes de entrar em vários filmes deste Sim. género uh, a fama dele era um bocado estranha, pronto, era Sherlock né? como tu dizes, Pô, okay. é, é compreensível é, é um papel de uma série mas
1: uh, pronto Britânico. e terminamos aqui a uh, conversa sobre Benedito com burbuxo com burbuxo. terminamos também o desligue-nos telemóveis desta semana. Sim, senhor. Uh, queres mencionar mais alguma coisa?
0: Não tenho nada para mencionar. Olha, eu ia, eu ia trazer outro filme aqui esta semana. Porque, na verdade, esta semana eu não vi nenhum filme. Estes dois são da semana passada. Um, eu, eu ia trazer um filme aqui da Netflix. Espero conseguir trazer para a semana. Que eu queria bastante ver. Ch uh, chamado Mitchell vs. The Machines Um filme de animação da Netflix. Eu não tenho nunca vi nenhum filme de animação da Netflix. Mas, por exemplo, disseram muito bem de Klaus. Disseram muito bem de daquele da mão a mão que é cortada <risos> sim, sim. do corpo e anda sozinha já não me lembro como é que se chama o filme e um, eu não vi nenhum desses filmes Where's de... My Body? não uh, é uma cena assim, uh, assim. I, I Lost My Body que, tu, foi que tu Não, this My Body. Pois, I Lost My Body, acho que é assim. Bem, não interessa. Mas uh, este Mitchell vs. The Machines vem na sequência de, disso da Netflix. Se bem que eu vi outro dia alguma cena sobre... Bem, mas o filme está na Netflix, eu vou assumir que é da Netflix. Mas ele é do Christopher Miller e do Phil Lord, se não me engano nos nomes, que são os realizadores do 21 e 22 Jump Street, eu nunca vi esses filmes, porém confio muito na capacidade deles de animação porque são os realizadores de um dos meus filmes de animação preferidos, não Pixar uh, que, não Pixar e não Ghibli, que é o Lego Movie que é um excelente filme, que foi tipo, mega surpresa na altura um, e portanto este Mitchell vs The machines, Eu acho que nós chegamos a ver aqui o trailer, não tenho a certeza um, não tenho essa ideia que aparentemente não parece-se grande coisa mas está a ter muito boa resposta e uh, pronto, um filme de animação é sempre agradável vimos, vimos, vimos sim o trailer também me lembro com Olivia Colman e porquê que uh, tu por exemplo
1: porque na altura eu lembro que tu disseste não, não te pareceu nada especial pois não e, e não me pareceu nada especial
0: mas de facto está a ter boa recepção e os realizadores são bons portanto pronto fica, fica a recomendação para quem quiser ver a recomendação eu não vi o filme né? mas presumo uh, se, se, e se quiserem, quiserem fazer e... um
1: watch along connosco durante a pro... sim, para a próxima não, semana não, é? não garanto
0: que veja mas também estreia na Netflix esta semana The Woman in the Window um filme que eu já quero ver há algum tempo esse sim Desconfio bastante da sua qualidade Mas tem Amy Adams E o realizador já deu provas de fazer bons filmes Como por exemplo Atonement
1: Sabes que filme também tinha Amy Adams?
0: Hillbilly Elegy Ok, mas Hillbilly Elegy não é tão mau como toda a gente disse Hillbilly Elegy é tipo É melhor que o Cashback que eu vi esta semana okay. uh, Hillbilly Elegy é melhor que o Nomadland Está dito <risos>
1: <risos> Portanto Terminamos assim o programa E já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis